0: Я такое не читаю. Что за бред? И Вас вы это читаете? Вот вы это книга. Зачем ты Подписаешь? вообще такие книжки в руки Мне берешь? Мне не Рекомендую. Это рекомендую.
1: Привожу, Привожу. Правда, не собрался читать? Это кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно о книгах». Возрастное ограничение 18+.
0: Привет, с вами Вика Лазарева, вы слушаете подкаст радиостанции Красноярск. Главный – это спорно. В этом сезоне мы сталкиваем не просто противоречивое мнение о книгах, в оппонентах произведение и его экранизация. Этот роман неоднократно подвергался попыткам запрета на территории Соединенных Штатов Америки. Идея произведения вообще пришла автору во время его работы ночным санитаром в госпитале. Он действительно общался с пациентами и не верил, что эти люди были ненормальными. Скорее, общество отвергло их, поскольку они не вписывались в общепринятые представления о том, как человек должен себя вести, «Пролетая над гнездом кукушки». Роман Кенекизи, опубликованный в 1962 году, ну и, собственно, практически сразу заимевший успех. В 1963-м роман был переработан в постановку, а в 1975 Милаш Форман снял одноименный фильм – И вот 5 мая 2022 года компания «Иное кино» выпустила в повторный российский прокат шедевр Милаша Формана. Вот, собственно, и повод, друзья. Сегодня у меня в гостях Екатерина Малиновская и Максим Вольхин-Михалевский. Друзья, привет. 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 Регалии по-привычному опускаем, спойлеры. Ну, если кто, конечно, не смотрел и не читал, для вас спойлеры будут. Итак, из душевно больных, кто здесь самый адекватный? И кто из мнимых нормальных, главный? сумасшедший, ну а также про главную претензию к экранизации. Давайте так, друзья. Катя прежде всего посмотрела фильм, поэтому, собственно, мнение по большей части будет основываться в первую очередь на киноадаптации. Максим сначала прочитал книгу. Соответственно, давайте по Три характеристики, коротко, от каждого из вас. Максим, от тебя книги, Катя, от тебя фильмы.
2: Так, фильм э, блестящий, я с эпитетами. Хорошо. Э-э, драматический, ну или драматичный, наверное, лучше. И веселый, угу. с другой стороны. Интересно.
1: Так, э, книга содержательная, книга доступная для понимания и книга глубже, на мой взгляд.
0: Угу, глубже, чем фильм. Хорошо, давайте... С чего бы хотели начать обсуждать? Вот что в первую очередь бросается в глаза для вас?
1: Ну, самое главное, что смещен акцент между... относительно книги и фильма. Смещен акцент рассказчики. Это угу. то, на что указывают все критики, то, на что указывают все исследователи. Зачем? Почему?
0: Ну, по сути, да, давайте я поясню. Просто в книге основной рассказчик – это как раз э, индеец-вождь. А в фильме он отодвинут, он прям задвинут, я бы сказала, даже максимально, чуть ли не там за какой-нибудь шкаф с этой шваброй несчастной. Как считаете, почему так получилось? И действительно ли важен этот герой?
2: Мне кажется, что, конечно, важен, несомненно но я могу немножко такую предысторию своего знакомства. Вот когда я посмотрела, я сначала вообще видела спектакль, и тоже там было то же самое, что в фильме. То есть вождь, ну, просто вот он как бы стоял там, выполнял вот эти как бы действия, которые ему отведены. Но и не его реплик, ни вот этой образной системы, которая за ним скрывается, этого ничего не было. Однако... Это мне никак не помешало э, воспринять э, главную идею, ну и как-то вообще проникнуться и полюбить прям с первого раза саму историю. С фильмом произошло точно так же, ну там великолепные актеры, я считаю, просто фильм э, мне очень понравился, но у меня не было разочарования, когда я прочла книгу, что ой, как же так, вот упустили вождя, хотя при этом надо сказать, что я восторжена была этим миром,
1: Для книги он важен как человек, который вот это все рассказывает читателю. В фильме рассказчик не нужен. В фильме зритель сам видит все, что происходит на экране, поэтому как таковой персонаж вождя может быть уже второстепенным, третистепенным. Но, опять же, для книги без рассказчика никак.
0: Ну а как же фильмы, не знаю, первое, что приходит в голову, там вот «17 мгновений весны», например, там закадрового текста очень много, там очень много повествования дополнительного. Почему было здесь не сохранить? Возможно, какие-то исторические события помешали этому?
1: Возможно, исторические события. Дело в том, что для э, Америки э, до сих пор очень болезненная тема, тема индейцев, тема э, рабства. И они стараются вот максимально сглаживать углы, обходить острые вопросы, связанные с их историческим прошлым. Вероятно, поэтому и не стали в фильм включать именно вот эту экранизацию индейского прошлого.
0: Угу. Но все-таки э, этот персонаж, его же видите, в фильме сохранили все равно. Значит, он все-таки имеет значение? Какое, на ваш взгляд?
1: Он, э, вот мне кажется, что он... То самое мерило он вот та лакмусовая бумажка, которая показала, что может сделать человек по отношению к другим людям, которые ему доверились. То есть МакМерфи показал направление, mm-hmm. дал цель, дал эмоцию, и остальные пошли.
0: Так там столько персонажей было. Почему было не показать на Чесвике, на Билли, на любом? Зачем ну, этот человек, который практически ну, сливается со стеной?
2: Мне кажется, здесь Кенкизи, Кизи, вот, ну, это мое мнение, что... Здесь, конечно, я в отрыве от книги не могу об этом Ну, безусловно, сказать, да. да. Мне кажется, что он все-таки как такой молодой автор, который интересовался этой всей культурой свободы, свободы и народов, тогда же битники, хиппи, это все было на поверхности, в обществе. Он как раз вот эту все-таки тему, да, которую вот вы говорили, он ее как-то с ее помощью показал, что все-таки вот этот обычный американец, пострадавший от этого комбината, да, там этот Билли, там этот мальчик, который ему уже 30 лет, он от мамы до сих пор не может там отвязаться, а вот индеец, он значит, как бы он может, один он смог оторвать там.
1: Ну и опять же скажу, что в культуре Америки очень часто образ индейца сопряжен с образом природы, естественности. То есть всегда противопоставлялся мустанг, индейцы на мустанге, противопоставлялся паровозу. Индейцы, природа, прогресс, янки. Можно было показать, наверное, и на ком то другом, но... Так или иначе все, я буду говорить нетолерантно, все э, персонажи, все герои этой, э, э, все больные этой больницы, они так или иначе белые. (сёк) Они все э, порождение цивилизации и культуры, современной культуры. А индейцы – это символ природы, корней, настоящести, натуральности человека.
0: Ну, а там заметили, кстати, ну, это и в книге тоже есть, это, наверное, к вопросу уже расовой сегрегации, вот эта вся история, что как раз вот ты сказал, да, уже за белыми как раз смотрели темнокожие. Да, ну, то есть, да. Вот тут в некотором роде тоже веяние эпохи, скорее всего. Но это на мой взгляд. Ну
2: вождь еще интересно, он их называл там черные санитары, причем э, это в книге не звучит как вот, расовая принадлежность да, или какое-то там сленговое слово, а именно ему казалось, что они даже ну вот не цвет кожи, да, что они буквально черные. И что они подчиняются этой системе. То есть, даже они, казалось бы, такие угнетаемые, они ничего не могут сделать. Ну и там же драка. Кстати, там же есть драка между как бы белый против черных, индейцы против них, причем интересно.
1: Вот, Ну и опять же, стоит тогда обратить внимание на то, что да, они работают в этой системе, но они выполняют, опять же, самые простые функции. Вся их функция сводятся к тому, чтобы принести. Открыть, закрыть, посторожить и так далее. То есть, это, опять же, признак эпохи.
2: Они как будто тоже себя утратили немножко. Вот единственное, что они там делают свое это они играют в баскетбол. Когда они играют. В фильме, кстати, мне очень понравилось, как это показано. Вот, кстати, в книге это чуть-чуть так. Упущено, ну это так не, не считывается. А в фильме очень яркий вот этот поединок баскетбольный, где вождь стоит как последнее звено, и он ему этот мяч там передает. А они ничего не могут сделать, санитары.
1: А куда пойдешь против природы? Индейцы
2: да. Вот прекрасно
0: сейчас зафиналили вы этот разговор. А, все-таки давайте немного к вождю вернемся. Если брать цитату из книги, он прям дословно вот говорил, я должен притворяться глухим, если хочу вообще хоть что-то слышать. И вот в целом он вроде ведет себя как адекватный человек, с одной стороны, но с другой стороны ему там видятся какие-то там, картинки, да, связанные с там, какой-то механизацией, схемы, что-то такое. Он на своем месте вообще находился, этот человек?
2: Там же говорит МакМерфи, да, вы вообще, да, если бы если бы всех проанализировать, так я вообще тут самый буду псих. Вы вообще нормальные ребята. Ну и что, что ты там заикаешься? Ну и что, что ты там? Вождь вообще никого не трогает, совершенно спокойно сидит. Но это слабость. И он, когда рассказывает в в книге «Вождь» историю про своего отца, про свою семью, Понятно, что это не просто так возникло. То есть, мне кажется, если современным языком говорить, да, то он просто пережил травму и утратил вот как бы веру вообще, в принципе, в собственные силы. Но сложно это назвать психическим расстройством.
0: Мотивация финальной, предфинальной, давайте так, сцены она понятна в книге, в фильме.
1: Я имею в виду сейчас убийство Мак Мерфи. Вождем. В фильме это немножко неоднозначно. Мне показалось, что э, актер, играющий вождя, настолько хорошо отыгрывал невоз... индейскую невозмутимость, что по его лицу, по его эмоциям до конца непонятно, из каких же побуждений он убивает главного героя. Это сожаление. Это э, не доставайся же ты никому. Я тебя здесь одного не брошу. Мы должны были уйти вместе, или это, наоборот, гнев? То есть, мы обещали уйти вместе, а ты ты меня бросил, ты теперь здесь лежишь, так уйду без тебя. То есть, если в книге на это есть конкретная э ссылка, раз, два, три, четыре, все понятно. Прочитал, перечитал, понял. В фильме это остается на совести э зрителя. Ну Мне так показалось.
2: Ну, вот тут я поспорю. Мне кажется, ну, я не знаю, опять же, мое личное восприятие. Я вот точно так же, я когда переч... прочитала книгу, у меня абсолютно совпали интерпретации. То есть, с... наверное, это смешанные чувства. Мне кажется, нельзя вот определить, что он по этому, по этому или по этому. Да у него там все уже внутри было еще плюс, он в, ту... в тумане, да, и в своих этих э... видениях. Но все-таки, в первую очередь, мне кажется, он из жалости это сделал, ну, лично для меня, потому что, когда он увидел его, и это лицо Джека Николсона потрясающее абсолютно, это изменение, да, и этот шрам там у него на лбу, он даже не мешкал. То есть он понял, что это единственное, что, ну, если бы МакМерфи мог сказать, да, он бы попросил его об этом, он бы точно не захотел оставаться в таком состоянии. Есть хорошая фраза,
0: я позволю себе из книги процитировать. Мы нуждаемся в хорошем большом волке вроде нашей сестры, чтобы она все время указывала нам наше место. Я родился кроликом, вы только взгляните на меня. Просто я нуждаюсь в сестре, чтобы быть довольным своей ролью. Давайте за сестру поговорим.
1: В фильме не показано то злодейское коварное лицо, которое упивается властью, упивается своей должностью, своей силой, своим влиянием. По ее э, распорядку даются таблетки, по ее распорядку ставят музыку, включают-выключают кино и так далее. В фильме есть эти моменты, которые показывают, что она здесь главная. Это ее паство, угу. это ее подопечные люди, которые должны выполнять ее распоряжение. Но в фильме иногда по- про- промелькивает, проскальзывает э, человечность. человечность. В глазах иногда промелькивает страх когда ее подопечные пытаются бунтовать. Иногда даже сожаление. По-моему, в книге о сожалениях даже не упоминалось. Там буквально несколькими фразами было сказано о том, что она сожалела, когда увидела Билли. Ну, А в фильме видно, что в глазах замешательство, страх, сожаление, и это делает ее... образ ее в фильме гораздо мягче, гораздо человечнее. Но ломается тот, то противоречие между бездушным механизмом и человеком.
2: Вот, мне кажется, это из профилактических целей, просто чтобы не провоцировать зрителя на какую-то дикую ненависть. Она, нас, вот, честно говоря, для меня она просто как очень, это кровожадная змея просто. То есть она, ну вот ее поступок сбили, да. Самый хладнокровный, наверное, ну страшный поступок, когда она его провоцирует. ну грубо А говоря... она ведь
0: специалист, мы же помним. Она же должна, она не могла не понимать, Конечно. какие последствия это. Она вызывает.
2: манипуляторша просто высшего уровня. То есть... Потому что она сама больна. Конечно. Она самая больная. Ведь она убивается властью. Ну что, вот казалось бы, ну что сложного поставить им этот бейсбол? Ну, что произойдет? Ничего. Но для нее, она это воспринимает настолько гипертрофировано, для нее это просто крах, это личная трагедия, она всю ночь не будет спать. Ну, она-то там самая ненормальная.
0: Давайте про разные общества, которые заметили здесь.
1: Я насчитал три. Очень четко противопоставляются, как и по меньшей мере, вот три э, сферы, три общества, которые между собой почти не пересекаются. Это общество э, врачей, mm-hmm. это вот эта самая система, которая контролирует, от которой зависит будущее всех подопечных. Это э, мир, в котором жи- жил МакМёрфи, это тот преступный мир, это та разгульная жизнь, полное приключений, полное опасностей, но в общем-то кроме приключений и опасностей ничем не наполненное, не дающее никакого послевкусия. И это общество вот этой именно больных в этой душевной лечебнице, которые не принадлежат ни к медицинскому персоналу, ни к миру МакМерфи, но они тоже формируют свой, свой круг. У них свои взгляды, свои интересы, и раз уж они там все добровольные, то они могут примкнуть к миру МакМерфи, как, если выйдут, решат уйти, уйдут, у них будет возможность, но вот именно в медицинский персонал им уже никогда не попасть. Это такая закрытая отдельная локация, которая над разумом, вот над контроль, «Старший брат глядит за вами», По фильму фильму, перед зрителем, по-моему, ставится вполне конкретный вопрос. А к какому миру причисляете себя вы?
2: Ну да, я сейчас задумалась, к какому обществу я себя отношу. Почему так называется это
1: произведение?
0: Понятно, Ну, это из книги, понятно, это из фильма, Ли.
1: Из книги понятно. Там эта считалка представлена и в тексте, и, в общем-то, неоднократно к ней ссылаются, к ней обращаются. А вот по фильму я таких отсылок не нашел. Поэтому, вот, может быть, для э, американских зрителей, для американских детей, которые этой считалкой наверняка еще пользуются, э, название вполне логично. Для русскоязычных и и, иноязычных, будем говорить так, не совсем понятно, именно почему фильм так называется. Потому что в фильме хотя бы какой-то намек должен был быть, быть, по-моему, на эту считалку. Или хотя бы э, вскользь должно было бы озвучено, что это какая-то детская считалка. Чтобы зритель полез в интернет, нашел... По- прочитал эту считалку и, может быть, открыл какую-то новую сторону этого э, фильма, с другой стороны на него взглянул. Но этого нет, к сожалению. Ну,
2: я помню, я когда еще до чтение, я вот, опять же, по фильму совершенно непонятно, мне я сначала вообще не обратила внимания на эти слова, мне понравилось просто сочетание этих слов. ну Звучит прикольно. там, я... А потом я думаю, так, а при чем вообще здесь кукушка? Я это помню, когда я смотрела спектакль, я вообще ничего не поняла. И у меня такой был ход мысли, что как бы кукуш... кукушка там, она оставляет своих детей. Ну, визуальный ряд, что это оставленное яйцо в гнезде, мимо которого пролетает, собственно, птица. А это вот как бы. То есть, это, ну, может быть, человек, который себя потерял. Да, или какой-то вот никому не нужный, там, оставленный. Ну и потом у меня была ассоциация, что они там вот как в гнезде вот эти несчастные, брошенные вот эти психи, которые никому как бы не нужны. Непринятые обществом. Да, да, то есть отвергнутые, вот по сути. Но это, конечно, очень-очень непрозрачно вообще, и, может и вообще бред.
1: А если еще вспомнить, а куда летели? Куда? Так, один на запад, другой на восток, а третий над Кукушкиным гнездом. Опять получается три мира.
0: А это два разных произведения, книга и фильм, или
2: нет? Разные. Мне вот Я вообще считаю, что это гениальное произведение, и фильм, и, и книга, если уж так. Но все-таки это, конечно, разные произведения. Несмотря на то, что идея остается прежней, но ну, основа при, та же, но все-таки если бы это было одно и то же произведение, то тогда Кен Кизи бы, наверное, его так ненавидел и смотрел бы с удовольствием этот фильм, поскольку он, когда вышла экранизация, он не стал абсолютно никак даже с ней знакомиться, именно потому что образ вождя, он нивелировался. Его главная задумка как бы была упущена. Что в случае
0: данного произведения лучше, читать или смотреть?
2: Мне кажется, Здесь как раз тот случай, когда э, всем бы надо посмотреть однозначно и потом почитать.
1: Читать. Почему? Лучше читать, если вы хотите э, окунуться в конкретный мир автора. Это срез эпохи, когда было написано произведение. Но э, если нас в меньшей степени интересует литературовеческий подход, а хотим именно двумя руками зачерпнуть суть, то о, фильм доносит это быстрее и с минимальными потерями.
2: Зависит
0: от ваших целей.
2: Общем, а лучше друзья. в оригинале читать вообще по-английски? Вот это было бы интересно, как на самом деле. В общем, друзья, мы поняли, надо учить язык
0: и нужно ознакомиться с оригиналом. Но, в принципе, в русском варианте он тоже неплох. Да. да. Что голову киваете, вы на радио. <сёк> <сёк> вас, вас не видно. Ну что, друзья, пожалуй, так и за финалем Сегодня у меня в гостях были Екатерина Малиновская и Максим Вольхин михалевский Также с вами была я, Вика Лазарева. Всем только хороших фильмов и книг. Пока. Пока.
1: Пока. Я такое не читаю. Что за бред? И вы Вас это хитительно. читаете? Вот Я это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне не Рекомендую. Это рекомендую. Ты, Я правда, не собрался читать? Да кто сейчас читает? Это спорно. Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой спорно о книгах. Возрастное ограничение 18+.